0: Seja bem-vindo, a Forja! <risos> Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dressler, uh, eu sou lá do Questcast, Aqui no, no RPG Next Vocês devem ter me ouvido já no, Na mesa de Dumb office, Com o Vinícius Watson, né Tem algumas streams que, que Eu tô, tô jogando também, né Quando esse programa for publicado Já tá rolando lá no, no Perdidos no Play Tô jogando uma mesa ambientada em Ravenloft, né Com o Gordirro mestrando É isso aí de, de RPG Bem-vindos ao Histórias de Mesa o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. A edição é de Luiz Beder. E o episódio de hoje é com alguém muito gente boa. O Lucas Dressler, lá do Questcast, que veio nos contar as suas experiências aleatórias com o Feiticeiro do Caos em D&D 5e. Uma produção RPG Next. jogo RPG de... Na verdade, eu fui apresentado... isso é história eu, eu conto muito em... Já contei várias vezes já, mas é legal porque tem gente nova. Eu comecei... Eu fui apresentado ao RPG pela minha prima de segundo grau. Ela é a mais velha do que eu, né? Prima do meu pai. Com um Vampiro à Máscara. Só que a minha família sempre foi muito religiosa, então foi complicado porque foi bem na... Naquela época lá que o... Nos Estados Unidos era conhecido pelo Satanic Panic, né? Aquela coisa toda que hoje em dia As pessoas fazem com GTA no jornal Faziam com RPG na época Então eu fui proibido de jogar, né? E aí, só que eu gostei muito do jogo. E aí, pra eu continuar jogando, eu continuava pesquisando. Então, quando eu ia em livraria, eu procurava sempre a prateleira onde tinha livros de fantasia e de RPG. Ficava folheando e tudo mais. Aí eu jogava eu comecei a jogar escondido, né? Eu comprava a... eu comprei um manual do 3DT da capinha vermelha num sebo no centro de Diadema, que era onde eu morava na época. E ele era bom porque era um jogo simples, dava pra jogar no intervalo da escola, né? Com, com meus amigos, que era um jornal pra jogar, que eu não tava sendo supervisionado pelos meus pais sim é, E era só loucuragem, né? Porque o, 3, o 3DT ele é muito legal porque dá pra, dá pra fazer muita loucura nele. E, e como o Manu era pequenininho, então eu escondia ele embaixo da minha gaveta do guarda-roupa. Teve um dia que meu pai achou, foi uma brigaiado lá em casa e, bom. Mas enfim. Então, tipo, eu jogo desde que eu tava lá pela quinta série, mais ou menos. Só que foi, foi um foram períodos muito espaçados, né? Porque eu jogava só no intervalo da escola, não dava pra desenvolver um jogo direito e tudo mais. E depois começa, você depois termina a escola, começa a faculdade, e aí você tá trabalhando já, não tem mais tempo pra fazer nada. E sempre ficou lá aquela vontade de jogar, né? Então quando eu comecei a jogar mais pesado mesmo, entre aspas, de forma mais séria, foi quando a gente começou com o podcast, com o Questcast, né? Lá em 2017. 90 por, 98% da minha experiência com RPG está gravada e publicada em algum lugar. E tem alguns amigos meus que. são amigos mais da, que eu já conheci adulto e tudo mais, né? Mas que já jogavam RPG e tal, eles estavam começando uma outra mesa de Dungeons Dragons Quinta Edição, fui jogar. Uh, eles moram consideravelmente perto de casa, né? Então eu pegava a moto, a gente tava marcando quase todo sábado chegar lá. Foi mais foi consideravelmente recente, né? Foi em 2019, o mundo pré-apocalipse, pré né? <risos> e dessa vez eu fiz um personagem que eu tinha muita vontade de fazer, não tinha feito ainda, que era o tal do feiticeiro de magia selvagem. Porque, né, é muita loucura <risos> É legal quando os, a, Eu gosto da tabela da, da, Das tabelas, né, porque aí A aleatoriedade eu acho que ela acrescenta Elementos muito legais na, na, na Mesa e Já tava rolando, acho que já tava rolando SKT na época já, então já tinha O o Vatzio jogando também Feiticeiro de Magia Selvagem é, eu falei, porra, agora, agora eu vou fazer a loucuragem. Então era um personagem que era um elfo, uh, acho que era high elf mesmo, e feiticeiro de magia selvagem. A gente começou lá no primeiro nível e tudo mais, só que o mestre tava usando algumas, algumas homebrews e algumas regras que, que, que ele achava melhor e tudo mais. A gente montou lá uns esqueminhas e uma das coisas que ele alterou foi a tabela, só que... A gente falou assim, ó... A gente vai jogar o prólogo da história... O Que, que ele sugeriu, né? Ó, vamos jogar o prólogo da, da história mesmo aqui... Que aí a gente já testa as regras e tudo mais... E aí a gente vê se vai ficar isso mesmo... Se não, a gente altera depois... E aí ele falou... Dresler, eu tô com duas tabelas aqui de efeitos randômicos... E eu não vou te passar... Bom, beleza, vamos jogar, né? Era tudo... É, criação dele... O cenário dele, inclusive... Ele tava fazendo um cenário baseado bastante em coisas brasileiras... E tava muito legal... Mas nós... Tipo, essencialmente, nós éramos mercenários fomos contratados para fazer um roubo semi impossível, né? E o meu personagem ele tinha um background de que ele era, ele era um charlatão, né? Uh, tinha algumas particularidades sobre elfos nesse cenário aí. Eles estavam em guerra com os humanos e tudo mais, etc e tal. E eu vivia no, e aliás aconteceu alguma com um cataclisma antigamente que elfo puro mesmo, elfo praticamente não existia no mundo. E eu era um, um elfo, um elfo, elfo, não meio elfo nem nada. E eu fui encontrado O meu personagem foi encontrado na, na estrada né, por, por, uma, por uns mercadores Que estavam passando por ali E um cara pegou pra me criar E esse cara era um charlatão né? Era aquele cara que chegava pra vender A, a pomada de gordura de baleia é, O negócio pra curar calvície E passava de cidade em cidade Vendendo a trambicagem dele Até que por motivos diversos Precisei sair desse meio Só que o, uma das coisas principais que aconteceu Foi que eu peguei um inimigo né, no, Quando eu construir o personagem Eu peguei lá pra ter um inimigo e esse cara, ele foi uma pessoa que foi enganada pelo, pelo personagem que era o pai adotivo do meu, né? E o cara ficou pistola e ele era um nobre, né? Então ele perseguiu o personagem que era o meu pai Atacou a nossa caravana, matou todo mundo E só o meu personagem conseguiu escapar Background é trágico, né? Porque personagem que viveu a vida feliz inteira A gente nunca vê em lugar nenhum <risos> E Só que o meu personagem decidiu sair dessa vida do Strambique e usar os poderes deles para sei lá ah que, que dá para fazer aqui vamos, vamos, vamos pegar uns contratos aqui fazer uns trabalhos e tudo mais só que tinha esse cara aí né que até o momento tava tava lá ficou não encontrei mais com ele mas também evitei contato né e não fui mais atrás e tinha esse personagem tinha tinha essa questãozinha aí do background por que que eu tô falando isso uh, esse roubo ele dá errado né que a gente foi fazer mas assim, a, o que deu a impressão foi que na verdade estava sendo planejado pra gente se lascar mesmo, não no caso o mestre planejando pra gente se lascar, é que o cara que contratou a gente, contratou a gente pra gente se fuder entendeu? Ele queria que a gente fosse preso, pelo visto isso, só que isso a gente acabou não descobrindo depois, por conta do, de outras coisas que aconteceram, e também pandemia, né então, aí a mesa tá lá congelada e... bom tinha uma prisão que era um equivalente a uma alcatraz, assim, desse, desse cenário, né? Só que em vez de alcatraz, é tipo, quase como se fosse um castelo, né? É uma torre gigantesca. Então ele é uma ilha. Nessa ilha tem uma torre enorme com centenas de andares e essa torre, ela é uma prisão. Só que lá dentro funciona toda uma outra sociedade, saca? Então eles jogam os personagens lá e o pessoal fica preso, e lá dentro os guardas não estão nem aí porque que acontece. Então você pode, entre aspas, fazer a sua vida lá, né? Só tinha algumas limitações, como por exemplo, armas, era extremamente difícil de conseguir lá. E usuários de magia, geralmente eles usavam um, um tipo de algema, que é aquela que... Você vê muito em desenho, né? Que é aquelas que prende a mão do cara inteira parece uma luva de metal, sabe? Que é pro cara não conseguir conjurar magia. E... e o meu personagem ficava nessa, né? Então se passaram alguns anos com a gente preso lá, tentando fazer a vida dentro dessa... Dessa parada, até o dia que a gente Viu uma oportunidade de fugir, qual que foi? Uh, lembra do cara lá que era o meu Inimigo? E ele era um nobre? E ele decidiu se divertir, então Ele foi uh, Curtir mais um pouquinho da vingança dele né Entrou em contato com, com As pessoas lá da, da prisão Levaram o meu personagem lá pra, Porque ele queria me torturar Só que eu, Nesse tempo todo eu tava tentando achar um jeito De conseguir usar magia, né? E não, não tava conseguindo e tudo mais e eu tava tentando usar formas de que eu conseguisse forçar efeitos de magia selvagem, porque mesmo que eu não tivesse controle, pelo menos poderia acontecer alguma coisa que me favorecesse a tentar fugir, né? E aí começou, começou a, a treta lá, né? Tava preso aquela coisa toda de, de arrancar a unha e não sei o que. Eu falando, cara, tipo, isso aí foi coisa do meu pai, eu só fugi, não precisava e tal, não sei o que. E aí eu comecei. Teve uma hora lá que ele soltou. Ele soltou uma das mãos, né? Pra seguir com a tortura. Eu falei, porra, eu tô com uma mão solta aqui, ó. Já dá pra eu tentar, né? Fazer alguma coisa. O cara ele executa um ato lá na, no, no meio do, do negócio de tortura. Eu tava tentando lançar magia. O mestre. Eu, lembrando que eu não, não conhecia as tabelas de efeito, sabe? Porque a tabela padrão do D&D eu conheço. Mas aqui ele tava usando, não. E aí, cara, aconteceu alguma coisa lá que a cabeça desse cara explodiu. Ele foi ter continuar com a tortura dele, o ele e a cabeça dele explodiu. E isso foi rolagem, tá? Não foi, não foi é, coisa do mestre para incentivar a história. Tipo, ele rolou dado ali, saca? Ele pegou ali, tá? Deixa eu ver uma parada aqui, rolou, rolou, rolou. Aí eu vi que ele tirou alguns uns seguidos. Aí eu falei, vixe, que que, que, vai, que vai acontecer, né? E aí aconteceu isso. E ele fez uma cara de caraca, mano. Como que eu vou lidar com isso? Me pareceu ser muito sincero. Não, não foi armado do mestre, não. Só que aí o meu personagem viu aquela oportunidade e falou... E, e aí eu comecei a gritar, porque eu era trambiqueiro, né? Então eu tentava ganhar todo mundo na lábia, além de tudo. Eu vou fazer isso aqui com todos vocês e não sei o quê. E comecei a ameaçar a galera e eu tava com a mão solta. Aí os guardas ficaram em pânico, fugiram e começaram a disparar o alarme. É, usuário de magia solta, usuário de magia solta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E os meus outros amigos, eles estavam, como eles eram meus companheiros, eles estavam presos nessa mesma sala. E aí eu já consegui usar, enquanto usando aquele burburinho ali, né? Eu consegui usar, já tinha uma mão solta Então eu consegui usar algumas magias Soltei alguns, alguns dos meus amigos Eles ajudaram a soltar minhas pernas e tudo mais E aí a gente saiu de lá Tava aquele fundurso de, de, de guarda Correndo pra um lado e pro outro Tentando arrumar, só que lembrando que Dentro dessa torre ela é quase que uma sociedade à parte Então os presos estavam soltos no que começou a rolar isso, alguns outros presos também viram a oportunidade de, de cometa, começar um montinho. Então a gente começou a agitar uma zona de guerra lá dentro. E começou a virar... Cara, foi... Era tiro, magia... Era... Cena de Uncharted um 4 mesmo, porque é sete Piece pra fugir da cadeia, sabe? e Só que a gente tava tipo, lá no andar, 70 e cacetado, não lembro qual era o número exato, né? A gente precisava ir pro térreo. Altíssimos na torre, a gente precisava ir pro térreo pra poder fugir, né? Uh, só que nisso daí que aconteceu tudo, né, eu fui lá revistar o corpo do cara, pra ver se ele tinha alguma coisa que dava pra usar e tudo mais, e ele tinha um anel lá que ele tava usando, e eu peguei esse anel pra mim, né, porque o anel parecia bonito, tal. Tá? os mestres estão na descrição, depois que eu coloquei esse anel, isso aí já mais pra frente, né? a, gente já tava, a gente já tava seguindo com, com a fuga, a gente achou um duto lá pra conseguir descer mais rápido, que era por onde eles passavam a comida e tudo mais, mas na hora que a gente conseguiu um espacinho pra descansar, eu fui estudar o anel, né, porque ele era, já tinha detectado que era um anel mágico, e eu coloquei ele e ele era um anel mágico de um que ele ele fazer ele era tipo um conduíte para um pacto com, com um deus sombrio lá e ele dava uma habilidade de usar alguma magia uma era uma magia de controle de controle da mente né eu lembro que era uma magia forte que eu não tinha acesso ainda a gente tava no terceiro nível nessa época acho e o meu personagem ainda não tinha acesso a essa magia de formas tradicionais né só que esse deus tinha uma, um tipo de rolagem lá que ele fazia que se você falhasse tantas vezes, é, ele cobrava com a sua vida. Também na aleatoriedade, o que, que eu descobri nesse momento? Não foi a minha magia selvagem que explodiu a cabeça do cara. Foi a falha no, na magia do anel que ele tentou usar naquele momento. E eu evitava ao máximo possível usar ele pra qualquer coisa, porque ele tinha, tinha o uso da magia e tinha o uso de... Que dava vários bônus pra habilidades sociais, então pra convencer os outros a... Tipo, e cara, combinava certinho com o negócio de ser trambiqueiro, né? Ele era quase que automático, sabe? Se eu vou usar uma habilidade social pra ameaçar alguém, ele tá automaticamente ativo. Então eu comecei a ter que controlar as ações do meu personagem pra evitar esse tipo de coisa, pra não me colocar em risco. E foi bem divertido, cara. Foi, engra... foi muito legal a cena da. A cena da, da fuga, né? Da... Toda a situação da... de como aconteceu a fuga. Da... Do cara ter falhado o uso, porque ele tava tentando me intimidar né? naquele momento. E aí ele falhou, a cabeça dele explodiu, ele morreu e disparou isso tudo. E foi tudo com rolagem de aleatoriedade nos dados. E é basicamente isso. A história. É uma mesa que eu quero, eu quero retomá-la assim possível. <risos> Cara, é uma dica para quem tá jogando, tenta sair de vez em quando mesmo que seja uma, algumas sessões testes, assim... Do, do padrão que você faz, né? Uh, da sua zona segura, da sua zona de conforto. Faz um, um personagem diferente. Uh, eu gosto muito de dessas coisas de aleatoriedade. Eu gosto bastante de jogos hexcrawl também, por exemplo. Que usa bastante disso na mecânica de construção do mundo mesmo. E não precisa ter medo de tanto medo, assim, de arriscar o personagem. Porque uma coisa que eu sempre gosto de reforçar quando eu tô conversando com o pessoal... Sobre falar sobre mestragem e tudo mais, é a relação entre risco e recompensa. A sensação de recompensa que você vai ter no seu jogo, ela é diretamente proporcional ao que você tá colocando em risco. Então, mesas onde tudo é muito seguro, tudo é muito fantástico, é legal fazer as coisas, é, mas não é tão legal assim, porque na verdade você nunca correu aquele risco, né? Mas quando você tá fazendo uma coisa que é difícil Que você realmente pode perder o seu personagem Destruir o cenário e tudo mais Não tô falando pra você jogar na porra louquice E ficar forçando esse tipo de cena, tá gente? Pelo amor de Deus Mas tanto pra quem for Eu acho que tanto serve pra quem for mestrar, né? Colocar realmente seus jogadores em risco Quando as coisas forem acontecer porque eles vão ter uma sensação de conquista Maior quando ele sentir Que o perigo é real ali Quanto pro... para quem tá jogando, cara Não, não tem medo de, de arriscar teu personagem, não e Se morrer, faz outra ficha E é isso aí E aí, se quiser continuar, você faz o personagem que era o irmão gêmeo Dele, que tava seguindo meio de longe Só pra ver o que ele tava fazendo e seguir com os meus propósitos <risos> Não, é brincadeira, né, pô Mas tudo tá valendo, gente Desde que vocês se divirtam, tá tudo valendo eu gosto do, muito do, do aspecto não sei se é imprevisível a palavra certa de se usar, mas desse aspecto da surpresa do que vai acontecer, né, porque quando você está construindo uma, uma história se, se você estiver se escrevendo mesmo não só, ou contando pra alguém improvisando ali na hora e tudo mais, mesmo o improviso o improviso ele não vem do nada, não existe nada que, algo que venha do nada realmente tudo depende do seu repertório e das suas vivências tanto de consumo, de cultura pop que você tenha, quanto das coisas que você viveu na sua vida e tudo mais, só que qual que é o aspecto legal do RPG? São várias. Várias pessoas com repertórios completamente diferentes, histórias de vida mesmo completamente diferentes, interagindo pra criar uma, uma história. Então isso vai gerar algo que é fora do seu repertório e fora do repertório dos outros também, porque a coisa tá surgindo daquela interação. Aí ah, nem sei se fica pro podcast ou não, mas se você quer ter o controle de tudo, não joga, vai escrever um livro, né, caralho? <risos>